È tempo di aprire le finestre e lasciare entrare la primavera. Dal filo ci fa scoprire luce e cielo, le due nuove tinte primaverili in percalle, tessute con cura dei loro artigiani per noi. Scopri la primavera dal filo con il codice sconto MEA dal filo. Vi lasciamo il link in descrizione. Si fa tanto sesso sull'applicazione di Colossus, veniteci a trovare amici. Eccoci. Vi aspettiamo a braccia aperte non solo con il food, ma anche con tanto porn. <ride> Ciao, io sono Martina e io sono Alice. Insieme abbiamo fondato MEA e questo è MEA Talk, un podcast coprodotto da MEA e Sheryl Factory. Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di MEA Talk. Il tema della puntata di oggi secondo me è super interessante perché parleremo di come sfruttare i social per lanciare e sviluppare un business e lo faremo con un ospite speciale per tanti motivi. Sì, in primis perché è un nostro amico e poi perché è un imprenditore, quindi non è un influencer o qualcuno che si occupa proprio soltanto di social, ma ha un ruolo molto più eh, ampio anche appunto nel mondo dell'imprenditoria. Ma chi è? È Vincenzo Falcone, imprenditore nel mondo della ristorazione campano e fondatore delle catene Delicious e Golosius, ovvero catene di food porn italiano. Grazie Vincenzo di essere oggi qui con noi. Ma grazie a voi per l'invito ragazze. Beh, iniziamo un po' questa puntata di uh, Mea Talk, secondo me raccontando come ci siamo conosciuti, perché la storia del nostro incontro è molto divertente. Noi ci siamo conosciuti quando ho lanciato i Gratta e Mangia a Cava, nei miei locali Delicious, ed era a cavallo tra il 2018 e il 2019, quindi sono quattro anni. Sì, anche prima ti dirò, perché in realtà la nostra storia è divisa in due parti. Perché tu non ti, non ti ricordi bene secondo me Vincenzo. No, 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 io ricordo solo quando mi arriva una notifica su Instagram Sei stato menzionato in una storia, apro E c'era la vostra fantastica comunicazione Che diceva c'è un pazzo a cava dei tirreni Che esatto. ha sei locali e si è inventata Tra le tante la Delicious Box, se vi ricordate L'ultima è stata il Gratta e Mangia E gli avete fatto poi una, diciamo, chiamiamola recensione tecnica Sulla comunicazione di questi Gratta e Mangia Io da lì vi ho conosciuto la prima volta Però voi siete stati a cava prima Sì, devo ammettere io la mia passione per te è iniziata molti anni prima perché Vincenzo ha tanti ristoranti a Cava dei Tirreni e io all'epoca anni fa stavo con un ragazzo di quelle zone quindi andavamo spesso a mangiare da lui e la prima volta sono rimasta impressionata dalla, da tutto, dal cibo, dalla gestione del locale che sembrava un'esperienza. Ecco quello che mi colpì molto fu che non era mangiare un hamburger, era l'esperienza unica che avevo vissuto, l'entusiasmo, il coinvolgimento dai minimi dettagli alle cose più grandi e mi sei rimasto impresso negli anni, quindi ti ho iniziato a seguire così e poi quando con Alice abbiamo aperto Mea eh, abbiamo deciso di parlare di te perché secondo me eri un esempio assolutamente interessante di comunicazione a livello di ristorazione decisamente originale e tra i primi. E grazie, quindi grazie, grazie, a un grazie, certo grazie. punto abbiamo Onore. deciso che poteva essere interessante conoscerti proprio perché secondo noi tu nel mondo della ristorazione italiana hai portato veramente uno stile di comunicazione che va dalla comunicazione in punto vendita, quindi nel, nel ristorante stesso a poi ai social e quindi abbiamo detto ok, lo dobbiamo conoscere, ci dobbiamo parlare perché dobbiamo capire come è nato tutto ciò e quindi abbiamo preso la macchina un agosto e siamo venuti a Napoli, una volta arrivati a Napoli ti abbiamo scritto, abbiamo detto ok eh, Vincenzo vediamoci perché noi grandi fan eh, dobbiamo capire meglio come hai pensato tutto questo e da lì il resto è storia. Allora, io direi di iniziare dal fatto che tu sei un imprenditore che ha visto un trend anni fa quando ha iniziato diciamo, tutto il food porn 
sì, che è stato sì. un mega trend, lo è ancora, ma all'epoca era veramente eh, all'inizio e tu l'hai portato in Italia, dall'America e l'Italia è sempre stato molto chiuso sul cibo. Tantissimo. Allora, tu devi considerare che nel 2010, mentre stavo facendo un'esperienza, ero alle Maldive, sull'isola di Chiaddufaru, nella Tolodiba, perché la mia precedente esperienza è dei villaggi turistici. Mentre ero alle Maldive, una coppia di imprenditori mi disse ti abbiamo visto lavorare, perché non vieni con noi a, in California, a San Diego, dove abbiamo un ristorante italiano, ma abbiamo solo camerieri americani che pensano alle mance, alle mance, alle tips, alle tips. Noi abbiamo bisogno di folklore. In sei giorni ho fatto questo cambio vita pazzesco. Non vi lascio, cioè, ragazzi. Immaginiamo, no, ragazzi, non, non so come hai fatto. Testa, intestino, ero costipato in tutte le mie forme, <ride> in tutte le mie parti, credetemi. E lì poi, vabbè, io sono andato anche con il sogno dell'hamburger, perché sono un grande fan dell'hamburger, sono sempre, da sempre fan di McDonald's. Il mio obiettivo, quando sono arrivato lì a San Diego, in California, era andare da In-N-Out Burger, soprattutto, che è una catena che ho sempre seguito con grande piacere. E lì è un po' cambiata la mia vita, nel senso che ho scoperto un'altra realtà, che l'America, la California, poi ha un concetto di vita che è molto affine a quello che sto vivendo io ora, cioè nel senso grande collaborazione, grande cooperazione, un network pazzesco, ci si aiuta, ci si dà sempre una mano. E che anni erano? Perché Era questo, il è un dettaglio, questo è un dettaglio importante secondo me perché i social al tempo funzionavano in maniera molto diversa, banalmente ovviamente non esisteva TikTok. Da due cose ho portato dall'America, un utilizzo migliore di Facebook, una conoscenza degli hashtag, che non esisteva in Italia infatti quando ho lanciato i miei primi ristoranti utilizzavo l'hashtag food porn uh-huh. ed era il 2013 mia madre diceva ma perché scrivi sti porcarie di troppi <ride> social che la gente mi viene a dire facciamo ma food porn è un hashtag vuol dire godimento per il cibo quindi è stato cioè ero proprio, erano agli albori ed era un fenomeno che avevo visto lì che andava fortissimo ma se, semplicemente era il loro modo di servire uh-huh. la ristorazione in America il panino Beh, il tu cedere, sei, beh. sei riuscito secondo me a Individuare un trend, e questa secondo me è una cosa interessantissima, quando individuare trend era molto difficile. Quando e non c'erano, secondo me. Non cioè, c'erano. c'erano, ma non, forse non era così chiaro che fossero dei trend che potessero allora, essere in qualche modo convertiti in base al paese. Insomma, tu l'hai preso in America, l'hai portato in Italia e l'hai trasformato in una cosa americana, ma italiana. italiana. Sì, 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 sì. Perché ti spiego, quando sono andato ho avuto il piacere di mangiare l'hamburger di Gordon Ramsay, preparato da Gordon Ramsay a Las Vegas. Ah. Fu un'esperienza pazzesca perché arrivo lì, fan dell'hamburger, mi ero fatto in America, ho messo 12 kg, eh, quindi Beh, mi sono meritato. Te li sei mangiati questi esatto. hamburger. Sì. <ride> e quindi arrivo, c'è Gordon Ramsay, faccio no, maestro, un panino. Là. Comunque si mette a preparare il panino, alla fine era hamburger buonissimo, cheddar di capra, un'altra cosa era il il panino. Cioè, quindi ho detto, ma voi vi rendete conto che, voglio dire, l'hamburger comunque è un piatto super consumato in Italia, ma andarlo a mixare con le eccellenze della nostra tradizione culinaria, e poi lì sono incappato nel rischio, nel senso che proprio perché la nostra, specialmente poi al sud, no? lo sapete, siamo molto sì. radicati sul cibo, sul, siamo nostro cibo. sul nostro cibo, abbiamo una visione e quant'altro, e però lì ho detto, ma caspita, ma immagina di un panino con mortadella e pistacchio, con burrata e pomodorini secchi, un hamburger con cheddar bianco maturo, con salame di cinghiale, piuttosto che… Però erano tutti ingredienti che andavano a valorizzare quello che era l'hamburger, mm-hmm. che ovviamente dobbiamo riconoscere che è un prodotto comunque che è in America è sicuramente più diffuso. E dunque ho cercato di fare una contaminazione. Avevi già pensato in realtà prima di 
buttarti nella ristorazione o è stata questa esperienza in America che ti ha fatto dire cavoli quello è, è e sarà il mio ambiente ma soprattutto hai individuato delle potenzialità che potevano essere portate in Italia dove c'era proprio un, un vuoto nel mercato e magari sì, una richiesta niente, no, non, c'era, non c'era niente cioè ero tornato in Italia e voler mangiare un hamburger così come l'ho mangiato in California qui non era possibile se non McDonald's Burger King e quant'altro perché noi siamo passati da Burghi che è stata la prima catena uh-huh. e tutti i burghi sono diventati McDonald's e qui c'è la storia bellissima del Crispy McBacon che è l'unico panino fatto in Italia e quando McDonald's ha comprato burghi e aveva levato questo Crispy Burghi da mezzo c'è stata una petizione di 100.000 firme una rivolta una beh, rivolta ma noi italiani ci rivoltiamo sempre quando si parla il McDonald's <ride> ha preso un panino di burghi che ha inserito cosa stavamo dicendo? sì Alice ti aveva chiesto insomma di come era stato riempire un vuoto un vuoto ah, Esatto, in Italia abbiamo vissuto l'era degli English pub e degli Irish pub, dove il grande intrattenimento era il beverage, quindi grandi boccali di birra, torre di birrene, che non so se le le ricordate. Le ricordiamo, le ricordiamo, le giraffe, io ricordo. Le giraffe, c'era, però se se ti ricordi cosa si mangiava vicino a queste torri di birra? L'hamburger. E diciamo lo step successivo è stata la vera e propria hamburgeria americana, cioè il concetto di valorizzare non più il beverage, oppure quantomeno affiancare le due proposte e quindi di pari passo è cresciuto il livello dell'hamburger così come del beverage questo è stato secondo me il passaggio importante che ha dato una svolta nella ristorazione non so se l'ho data io però sicuramente ho contribuito sicuramente. A, fare, a fare questo a questo switch importante per considera che io quando ho aperto la prima pizzeria nel 2016 le pizze a menù erano capricciosa margherita marinara quattro formaggi eh, io presi una burrata che mettevo nei panini e la misi su una pizza con un po' di cheddar fuso. rivoluzione no rivol- ragazzi rivoluzione la stampa mi ha distrutto linciato infatti proprio qui linciato. volevo arrivare qual è stato il primo impatto no tremendo tutti eh, i giornali dicevano no, questo non capisce niente questo così questo così. ho detto scusate signori c'è un, un noto giornalista che adesso è un mio caro amico esce un articolo tremendo eh, lo chiamo questo giornalista e faccio ma scusami ma tu hai mai mangiato nei miei ristoranti no non ci verrei mai ti prego mangiamoci una cosa insieme dopo un articolo credimi è stato tremendo io ho preso sono stato linciato cioè sono stato il capo espiatorio di tutto quello che è poi stato il movimento del food porn che è arrivato in Italia perché io mi sono beccato tutte le critiche e poi tutti hanno replicato e quello poi che si è aperto fatto, a e poi tutti. si è aperto e quindi se sei ha fatto ah ma caspita ma, ma sono buoni gli accostamenti <ride> caspita prova però giusto, è, è gu- ovviamente il gusto è sempre soggettivo ci mancherebbe però bisogna sempre provare prima di giudicare e questo fa parte comunque della nostra cultura di essere un po', un po chiusi e quando hai aperto il primo? il primo è stato 2013-2014 cioè di sei anni sì e come, qual è stato l'impatto invece okay, sulla stampa dell'Eterio in un primo momento, bomba, invece sulle persone? Bomba, bomba, pazzesco. E target? Disparato, eravamo partivo dai sedicenni fino ad arrivare ai sessantenni, sessantacinquenni. Molto perché, diversificato. Sì, perché se vuoi mangiare un hamburger e nel 2013 arriva una novità e, e la vieni a provare, lì si è innescato un passaparola pazzesco, però c'è da dire anche che c'è stata anche la la forte influenza, il, for, la for, il forte aiuto del, dei social che siamo riusciti ad anticipare. Ma infatti, secondo me, questa è la parte più interessante. Come decidi di introdurre così tanta comunicazione, appunto, sia proprio nel ristorante fisico che sui social? Perché io ricordo che al tempo la ristorazione 
la comunicazione praticamente non la comprendeva cioè era secondo me non si credeva di averne bisogno cioè si credeva che non, non ci fosse la necessità di avere un social network o dove, dove comunicare che cosa si cioè, arrivano, facessero ristoranti o, o il ristorante o le persone passano entrano se gli piace la mia offerta tornano se no non torneranno mai più io capì semplicemente che si poteva attraverso Facebook targettizzare il cliente, andarlo a pescare a casa. Che era incredibile per il tempo. Sì, 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 io sceglievo età, tar- cioè, il target in generale dalla città dove viveva. Cioè io potevo pubblicare una foto su Facebook del panino, quel panino potevo tag- targettizzarlo a, non lo so, a Chieti, metterci 20 euro sopra quella foto per, per, per sponsorizzare la fotografia, scegliere se se donne o uomini, tra che range di età, cioè pazzesco, quindi poi capita questa cosa, boom, c'è stata un'esplosione assurda, quindi è stato più, molto più semplice allargare il bacino d'utenza, perché effettivamente come dicevi tu, in una città dove cava, dove abbiamo portato tanto turismo, senza i social non sarebbe stato possibile, ovviamente. In, Incre- in, così, incredibile, in così poco sì, tempo. Sì, ma è incredibile secondo me proprio il passaggio, perché adesso tutto questo è molto scontato. Cioè, ok, ci sono i social, grazie, i social ti fanno allargare il bacino d'utenza, ti fanno arrivare a persone che magari sono anche molto distanti banalmente da cava dei terreni. Al tempo, secondo me, era proprio pionieristico fare questo passaggio e secondo me questa è la parte più interessante, ovviamente sì, per noi. puntare tanto su, per esempio, fare foto all'interno del locale, sì, renderlo sì, sì. instagrammabile quando ancora l'idea di instagrammare un posto, di renderlo instagrammabile non, non c'era. Tutto il tuo lavoro ha portato molto in questa direzione, nello sviluppo di questa condivisione. Ma considera che mia mamma mi diceva ma la vuoi smettere di perdere tempo con questo telefono in mano? Come tutte e, le mamme. E, e la, no, mentre eravamo nel ristorante mi fa, perché poi il primo ristorante l'ho aperto con mia mamma in vado e ti metti a lavorare e dicevo mamma sto lavorando. Eh, Sto investendo. Ma, faccio, ma scusa, ho fatto mamma, quanti coperti abbiamo fatto stasera? 200, cava dei tirreni, 200 coperti. Cioè. E fa, ma secondo me sta gente che quello, da dove vieni? Eh, da Firenze. Da dove vieni? Mi attacca, figa, sono venuto a Milano, però è il panino. E tu dai, oh, minchia, un bar, sono venuto alla club. E ho fatto, mamma, ma tutta sta gente, come fa a venire? Come pensi che arrivi? Come pensi qua? che arrivi? Dall'internet. Ah, tiene ragione, tiene ragione a mamma, <ride> tiene ragione. Diciamo che il, il mio essere social eh, comunque viene da quello che è stata la mia prima esperienza lavorativa, che è stata l'animazione con Baltour. Quindi ho questo pacchetto di eh, amicizie che poi scambiamoci il contatto Facebook, aggiungimi su Facebook, poi su Facebook metti il seguo invece dell'amicizia perché io nel 2008 già avevo più di 5.000 amici, quindi ero saturo, quindi metti il, il segui e quindi lì sono riuscito pian piano a, a capire e a dire io posso creare un network dall'animazione che poi mi potrà sempre servire e mi è servito perché quando ho aperto il primo ristorante io avevo già 7.000 follower su Instagram. Beh, qui se hai iniziato, cioè che poi al tempo erano no, una no, marea. Sì, perché a fine, sì. a fine settimana i miei ospiti dicevano aggiungimi Instagram, su Instagram, ma aggiungimi sì, su Facebook, sì. aggiungimi su Instagram, aggiungimi su Facebook. Poi capendo che effettivamente continuavano a crescere i miei social, ho diversificato creando poi piattaforme di tutti i rispettivi locali. Quindi diciamo che il, io ho portato il cliente sui social, cioè non ho fatto il, la, le sponsorizzate che poi sono venute su Facebook in un inizio di startup del primo ristorante e io ero solo e, e parliamo degli albori, non c'erano neanche… La, ragazze, non c'era un'agenzia di social media marketing nella mia Mamma città. Mia. Quindi che cosa ho fatto? I primi sei mesi mi sono concentrato sul prodotto e sul curare il cliente, perché ecco, per me è fondamentale. questo volevo capire. Se prima io, avevi pensato a 
chiamare altra gente quindi a far venire persone o a coltivare no, cliente che era lì a, sentirlo, a farlo sentire coccolato in un'esperienza diversa da qualsiasi altro locale che sia chiaro zona. la migliore pubblicità di sempre resta sempre il passaparola eh, questo punto, secondo me apre punto. un argomento interessantissimo perché in questo momento storico soprattutto c'è molto il mito dello small business uh-huh. e del, della possibilità che offrono i social un po' di intraprendere la strada dell'imprenditoria, ma è tutto molto semplicistico spesso, come viene raccontato. Sembra tutto molto facile e sembra che i social siano la chiave. E invece, da quello che ci ha raccontato fino a questo momento, emerge proprio che i social sono un elemento essenziale, che poi va anche, come dire, scalato e poi ci racconterai della tua app, ma che c'è tutta un'altra enorme parte per sviluppare un business che non va ignorata. Ci stiamo, Quanto... dime- ci stiamo dimenticando del lato umano. Cioè i social possono venire, possono passare, possono ritornare, possono essere il mio. Ma noi siamo umani. Ma il rapporto umano è l'essenza della vita. Ma con questa impostazione anche molto tua caratteriale, anche come dire, fuori dagli schermi, fuori dai social, fuori dai podcast, quanto hai cercato di portare questa umanità nei social e secondo me questa è questo è stato il successo anche sicuramente della mia eh. piattaforma sì perché raccontavo tutte le mie giornate tutte in, coinvolgendo tutti i miei ragazzi tutti i collaboratori dei, dei, dei vari locali la mia famiglia le mie nipoti mia, mio nonno quindi sì avevo ricreato un format di una sitcom di ristorazione dove ogni giorno i protagonisti erano i ragazzi che lavoravano con me che è geniale famiglia. perché adesso è, è un scontato cioè secondo me hai anche capito che bisognava iniziare a portare sui social dei contenuti che potessero essere fruiti anche come dire in modo a sé stante quindi che fossero di intrattenimento a prescindere e poi ti affezionavi talmente tanto che arrivavi ristorante. Sì perché molto spesso il rischio secondo me di chi ha una pagina dedicata al proprio locale è che quella pagina sia interessante solo per chi quel locale lo può frequentare mentre invece le tue pagine sono sempre state interessanti e appaganti anche per chi veniva appunto come dicevi da Milano ma la pagina era interessante anche per chi semplicemente amava il food porn o seguiva te nelle tue avventure. O mia madre che è un eh, personaggio esatto, social fondamentale. Cioè, la gente fa più foto con mia madre che ragazzi è una cosa assurda. Io con Instagram ho trovato il mio villaggio virtuale ecco. E quindi eh, ho cercato di portare l'intrattenimento, i palinsesti che facevo nei villaggi sul, sulle storie di Instagram. Quindi a un certo punto, per tutta la settimana, un giorno parlavo di questo, un giorno parlavo di quello, un giorno parlavo piano di quello. Un piano editoriale, cioè la gente guardava le storie perché rideva, capito? regalavamo dei momenti spensierati di intrattenimento che poi comunque dietro c'era tutto un lavoro che portava poi ovviamente a un interesse anche imprenditoriale certo. ovviamente del business che sono i ristoranti perché la felicità la regalavamo attraverso i social ma ti regalava una felicità ancora più grande quando entravi nel quando locale arrivavi. trovavi me, mia madre e ti facevi la battuta e oggi ho visto la storia poi mangiavi il panino e dicevi wow ma che roba un'esperienza è? a 360 gradi che inizia prima di entrare nel locale e finisce sì perché dopo. tu sai già cosa troverai all'interno esatto. del locale io ricordo la prima volta di aver trovato che due cose che mi fecero impazzire che raccontai subito a mia mamma all'epoca <ride> eh, innanzitutto delle salviettine umidificate con la tua faccia sì. sopra Geniale. per pulire le mani dopo insomma l'hamburger sì. Geniali, oltre al fatto di avere cava in base da sticker con la tua faccia. Sì, 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 infatti mi Perché questa persona è un po' megalomane. E no, ma <ride> bravo. Io le regalavo, erano dei gadget che davamo ai clienti, quindi venivano e poi sanno, beh, infatti ho preso pure una multa salatissima. Come? Da Immagino. Eh, perché... Ma le ho pensi io, eh, ma tu li hai distribuiti. Ma io li tengo lì come gadget, sai, al locale quando prendi il gadget, i preservativi che lanciamo un anno che furono forti. Il, beh, gu- sì. il gusto continua anche dopo cena, sopra c'era. 
Applausi, applausi. <ride> e poi ricordo una cosa che per un panino specifico, che adesso non ricordo il nome, che aveva sopra una mozzarella di bufala, c'era addirittura una campana che, che sì, suonava. Sì, mio padre usciva Proprio con show. la cassa, con il megafono. Sì, per sì, l'eroe sì. che ordinava per questo, che ordinava questo panino. panino. che sarà, pesava un chilo e mezzo. Mamma mia. E secondo te se tu fossi nato in una città più grande, quindi la tua base fosse stata, non lo so, anche Napoli, secondo te sarebbe stato più difficile o più facile? Adesso saresti in un punto diverso, migliore o peggiore rispetto adesso? Allora, sicuramente il considera che il primo locale Maccava, se l'avessi fatto a Napoli, dove ancora non c'era niente a Napoli, niente. Forse avrei fatturato molto di più, con più facilità. Okay. invece io qui mi sono dovuto rimboccare veramente le maniche ho fatto una gavetta pazzesca bellissima che sto continuando a fare tra l'altro che poi il business si sta evolvendo sempre eh, di più infatti poi comunque a Napoli ci sei arrivato ma sei arrivato Napoli, a Roma a Milano adesso siamo una multinazionale cioè ci stiamo espandendo anche in Europa siamo già nella Middle East che locali hai fuori dici fuori abbiamo, abbiamo un pop up e due store in Oman a Mascat Comunque ho creduto nella mia città, che era Cava, con il mio diciamo, bacino di utenza dei villaggi che venivano al locale, lì coccolati, curati, tu entravi nel locale, la salviettina, e come stai? Mia mamma, mio padre, mia, mia, mia cugina, mia sorella, la battuta, entravano le mie nipotine, cioè la gente si trovava a casa, la gente diceva io qui vengo perché sono in famiglia, quindi lì nasce il, la, il, l'esperienza e quant'altro abbiamo creato anche un servizio ecco probabilmente e l'ultimo servizio che hai creato è l'app allora 2000 pandemia prima pandemia depressione tutti i locali chiusi non non si vedeva la luce e quindi ho detto ok come posso sfruttare questo tempo di tre mesi a casa e renderlo positivo e produttivo sento un amico che si chiama Sergio Vatore è un mio fratello che conosco da sempre che ha una software house iniziamo a parlare lui dice guarda noi abbiamo dei sistemi fedeltà loyalty molto importanti perché non ci sediamo e capiamo bene come strutturare una piattaforma voglio che la gente la, la devi aprire tutti i giorni perché c'è sempre qualcosina che, con cui intratteniamo i nostri utenti sulla ma pagina ma tu come mai hai sentito la necessità di aprire un'altra piattaforma e non limitarti ai social cioè pensi che ci siano dei limiti ai social o pensi che i social finiranno? Negli anni, penso abbiamo fatto in dieci anni, 300k li abbiamo messi sui social e Instagram e Facebook, io vi ricordo che 2014 mettevo 10 euro su una fotografia, raggiungevo, facevo un engagement di 70-80 mila persone, adesso con 10 euro ne raggiungi 1000, 1500. Quindi negli anni io che ho pagato tanti soldi per cercare di allargare il mio business, perché non mi premi dopo dieci anni che abbiamo fatto campagne ingenti pubblicitarie e adesso mi chiedi sempre più soldi? Allora sai che c'è? Visto che io i soldi te li ho dati e tu comunque il ritorno me lo hai dato perché io la mia community ce l'ho. Ora le persone che ho su quella, sulla mia community, ma la piattaforma è la tua… Eh, ma infatti è questo secondo me il punto, l'esposto, 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 l'esposto perché quelle persone esatto. in realtà… So, cioè seguono te ma sono di Facebook e Instagram e questo spesso secondo me viene dimenticato da sia chi utilizza i social come utente sia da chi cerca di sfruttare giustamente e va assolutamente fatto soprattutto in questo momento i social per la costruzione di un business ma a volte ci dimentichiamo che quelle persone non sono tue tu non hai le mail di quelle persone banalmente non, non riesci non a… non è il dato del cliente e il dato è, del cliente porta anche valore all'azienda esatto, quello è, è il segreto 
perché io se ora devo pubblicare un post su Instagram il 15% probabilmente lo vede dei miei utenti se io pubblico un contenuto sull'app ho 25.000 iscritti tutti e 25.000 iscritti sanno che c'è quella cosa e ovviamente è un'app che è uscita da qualche mese puntiamo quantomeno entro 2024 a fare 100k di iscritti però anche lì ovviamente c'è stata tutta una pianificazione grazie anche alla, alla, all'esperienza che abbiamo fatto sui social perché io ora adesso che so c'è la festa della mamma per esempio io dall'applicazione ti invito una notizia un, una, un pop per dirti che c'è lo sconto dedicato alla mamma alle donne alla festa del papà piuttosto che anche lì ho utilizzato ovviamente abbiamo un back dove riusciamo tranquillamente a, a colpire chi vogliamo colpire targettizzare semplicemente così come mm-hmm. hanno fatto Instagram e Facebook quindi abbiamo fatto comunque grande tesoro delle esperienze che negli anni abbiamo fatto sui social e l'abbiamo portata all'interno della nostra applicazione inserendoci anche la sezione gaming bellissimo ho giocato a tutti i giochini grazie adesso ne escono altri tre tra poco perfetto ne escono altri tre e tutti i giochi così come tutte le esperienze perché i giochi così come Gologram dove puoi pubblicare le foto ovviamente puoi chattare con gli utenti ma infatti, infatti in privato ci hai detto che c'è, c'è anche il rimorchio sull'app si scopa non si può dire si può, di- si si può, può dire, dire tutto Dai, si fa tanto sesso sull'applicazione di Colossus veniteci a trovare amici Eccoci. vi aspettiamo a braccia aperte non solo con il food ma anche con tanto porn <ride> No, a parte gli scherzi, se entri nell'app di Golosius c'è un mondo, c'è l'intrattenimento e l'esperienza di dieci anni, li abbiamo resi nostri, la gente entra nell'app, ha la sua moneta digitale, quindi c'è anche un sistema sostanzialmente, chiamiamolo di cashback, dove tu vieni, spendi da me, io ti ridò una cifra indietro che puoi spendere la prossima volta, quindi puoi acquisire dei punti, la raccolta punti cresce, puoi decidere come spenderli, adesso usciranno anche delle collaborazioni con grossi brand per fare delle experience, dei viaggi metteremo addirittura come premi per chi raggiunge più punti nell'applicazione e come posso fare punti giocando ai gaming, pubblicando le foto, passando più tempo possibile sull'applicazione, noi ti premiamo. Tornando sempre al discorso dei trend, avrai sicuramente notato che il trend un po' sta cambiando in ambito food, no? Ci stiamo ah, più avvicinando verso un mondo healthy la, e La ristorazione vegan. è stata ferma da, oh, allora, ogni dieci anni si evolveva la ristorazione. Mm. Ci sono piatti degli anni 70 che hanno fatto la storia della ristorazione italiana e internazionale. Poi sono stati piatti degli anni 80, poi piatti degli anni 90, poi piatti degli anni 2000. Dal 2010, 2015 al 2023 30 anni di ristorazione che ti ho appena citato sono stati sono volati via alla velocità della luce e sono arrivate tantissime contaminazioni da tutto il mondo ma grazie ai social questo ovviamente poi si parla di food porn non di food porn chi c'è chi rema contro chi ce ne parla ma si, parla, si è sempre parlato male del food porn ma io ho sempre detto ma che cosa c'è di più food porn di una parmigiana di melanzane che faceva mia nonna per me è quello il concetto del food porn cioè il food porn è un cibo estremamente godurioso agli occhi che sai che quando ti arriverà in bocca sarà un'esplosione che poi quando ti finisce lo stomaco è roba di qualità per me questo è il concetto del food porn poi secondo me il tema che io come avete detto come, come mi avete riconosciuto voi ho sdoganato tanti anni fa secondo me adesso è stato anche un po' violentato mm. perché ero a parlare stavo parlando con un ragazzo bravissimo che è una stella Michelin in un ristorante a Castellammare mi propose un piatto e mi disse ma questo è vero food porn e lui disse certo è normale cioè qui dobbiamo darti l'esperienza di bramare quel piatto mm-hmm. perché questo per me è food porn che ti arriva il panino la pizza fai 
pancia mia fatti capanna e la mangio non adesso sicuramente attraverso anche tanti nuovi brand di ristorazione che sono nati imprenditori sicuramente si è andati verso un eccesso quindi sì c'è un filone anti-food porn ma noi restiamo sempre col nostro DNA diciamo siamo, siamo sempre concentrati quindi non pensate radici. di evol- evolvervi o in qualche modo mutare nel, nel assolutamente tempo assolutamente sì, sì assolutamente sì per forza non, non, non puoi rimanere sempre ti ripeto bisogna mantenere le radici quindi il DNA ma non devi neanche poi ignorare quello che sta accadendo assolutamente mm. assolutamente Beh, basti pensare alla carne vegetale quindi a tutto infatti, il mondo tutto il mondo vegetariano abbiamo, vegano esatto abbiamo adesso in tutti i nostri locali puoi mangiare carne, carne vegetale, quindi per vegani, stiamo cercando di inserire anche il, diciamo, il comparto per celiaci, non è semplice lì perché devi avere altri metri quadri a parte, mm-hmm. quindi se hai già locali per fatti… Per dedicargli di, una parte esatto, di sono cucina. Sono 25 metri quadri che devi dedicare ai celiaci, non è semplice. La vittoria è se, se siamo davanti a un ristorante che ci propone il menù o sui social e le foto non sono invitanti ad oggi, parliamo certo di social, non, eh, di certo non ci, non ci vai. Invece secondo me la grande capacità sta nel mostrare il prodotto. Tu vinci quando il cliente che guarda quella foto ha un'unica percezione devo entrare e mangiare quel panino. Devo tu correre. Lì non esiste né food porn, anti-food porn. Lì tu hai vinto. Cioè tu devi portare clientela all'interno del ristorante, se riesci come primo impatto ad entrare nel cuore del cliente attraverso una fotografia che gli mostri e lo porti a entrare nel cuore, hai fatto hai metà strada. Poi, Quindi tu non sei spaventato da questo, dalla diciamo, strada che sta prendendo in questo momento il food, ma la vedi più come una sfida su come poterti certo, in qualche modo rivoluzionare negli anni. Certo, eh, se no ragazzi, ma si vive di stimoli, scusate, ma se no sai che noia. No, però secondo me nella ristorazione non è sempre scontato il fatto di dire ok, il mio business si deve evolvere con i tempi che cambiano. No? Probabilmente tra dieci anni i miei ristoranti saranno totalmente vegani, non lo so. No, però tu ci stavi raccontando prima che eh, all'inizio tu hai utilizzato tanto i social per raccontare come dire, quasi un reality, no? Di raccontare la tua vita, di inserire in realtà l'utente all'interno della tua familiarità, della tua storia con tua mamma, tua sorella, tuo papà, le persone che popolavano il locale, però ovviamente i tempi sono cambiati e tu sei cresciuto tantissimo a livello di business in questi anni, passando da un locale sul corso di cava a tantissimi locali, una catena, Golosius e sempre in espansione. È cambiato tanto il rapporto con i social? Allora, secondo me è anche cresciuta l'età. perché a 26 anni aprivo il telefono e sparavo cazzate adesso se io dovessi fare dei contenuti video attraverso le storie di Instagram come li facevo 10 anni fa a quasi oramai ho 36 anni quindi vado verso i 40 e adesso non viene più percepito come mm. il ragazzo di 26 anni e ovviamente adesso ci sono tante persone prima mi guardavano le famiglie a casa che continuano a guardarmi però adesso ovviamente si è attenzionato anche da persone del business importanti del jet set magari nazionale e internazionale sono cambiate le necessità ecco secondo me però i social accettano di malgrado i cambiamenti, cioè spesso quando siamo abituati a ricevere un contenuto da parte di un creator, di una persona che seguiamo e alla quale ci siamo affezionati per tantissimi anni, quando vediamo, no, la cosa che si sente più dire sui social è sei cambiato, sei cambiata e questa spesso non è recepito positivamente come un'evoluzione normale di qualsiasi essere umano che banalmente come dicevi tu giustamente cresce cioè non possiamo eh, sì. fare la stessa cosa a 25 anni o a 40 eh, sì, sì, questa sì, cosa sì. c'è stata come l'hai gestita cioè sei riuscito a trovare un mix allora entrando nel cuore delle persone crei anche a livello social un rapporto di intimità pazzesco e ad oggi ti dico che i miei utenti mi scrivono 
che cazzo hai combinato, bravissimo. Beh. Perché tu mi dici, io aprivo il telefono e facevo vince, facevo ragazzi, allora così così, però avevo da gestire 10 ragazzi, un locale, poi 20 ragazzi, un locale, adesso siamo 1500 e 70-80 attività sparse. E chiaramente non sei neanche tutto. più solo e quindi devi ovviamente, anche… Eh, ovviamente, ma anche perché voglio dire, or- oramai il business è cambiato. Da parte mia personalmente, ti vedo prima ero, era, era social e ristorazione, adesso c'è, c'è, tanto di, c'è tanto management dietro, vieni visto e ascoltato da tante persone. Cambia. Però sono anche cambiati i social alla sì, fine, non sì. hanno più la stessa leggerezza di prima, adesso un errore viene condannato in maniera molto più pesante. Prima era cattiva solo su Facebook, adesso si sta incattivendo su Instagram, su TikTok ancora no, ma tra poco magari arriveremo. arriveremo. E Piero Armenti, il mio amico e socio di un nuovo progetto di ristorazione che lanceremo a brevissimo, Altro spoiler. mi disse perché sono ancora troppo giovani, se vedi Instagram già sono cattivi, perché stanno crescendo e crescendo noi ci incattiviamo, c'è poco da fare. Però quello che dicevi prima era quando tu fai un cambiamento sui social di comunicazione la gente lo percepisce. Io ti posso dire in base all'algoritmo però per certo che se faccio due o tre storie di cazzeggio come le facevo un tempo le mie storie schizzano a 50-60 visualizzazioni. Mm. Senti allora per concludere hai un consiglio magari a chi ci segue con un pubblico comunque giovane non giovanissimo ma giovane magari a un ragazzo o una ragazza che vogliono avviare la propria carriera nella ristorazione. Volevo citare Gino Sorbillo Mm-hmm. che mi ha, mi ha dato una grande mano nel mio percorso di vita della ristorazione e Gino è stato il pioniere dei social nel 2009 lui già utilizzava Facebook per portare gente nei suoi ristoranti quindi io lo, re, lo reputo il pioniere assoluto veramente assoluto poi ovviamente viene da una, da una tradizione centenaria di pizzerie conosciute in tutto il mondo però fu il primo a utilizzare i social e Gino quando io ho, ho provato a scalare il mio business e lui mi invitò a Positano e da lì è nata un'amicizia, mi ha dato tantissimi consigli e quindi auguro a chi vuole aprire un ristorante appunto di trovare sul proprio percorso il giusto socio o la giusta persona in cui avere delle, comunque delle informazioni certe, importanti e di non azzardarsi mai ad aprire un ristorante perché è il trend del momento, perché la ristorazione viene da dentro a chi la fa. Questo è l'unico consiglio e trovatevi un buon socio, cioè trovate un socio di capitale uno che fa tutta poi la parte operation ovviamente del, del lavoro e, e quindi creare un team sostanzialmente che sia, sia utile, cioè che tutti fanno il loro impiego. Però se lo si apre alla cazzo di cane perché <ride> va, di è, moda. va di moda e allora è fallimentare. Dico fate altro. Vincenzo, grazie mille, sei stato generosissimo Prezioso. con noi, ci hai fatto un sacco di spoiler, quindi se ce ne vuoi fare l'ultimo prima di concludere Ma stasera vi voglio invitare a cena. Ma questo non è uno spoiler. <ride> Vabbè, di questo Beh, parliamo. Ci hai detto tutto. Ci hai detto, sì, tutto. Beh, sì, c'è detto tante sì. cose, grazie mille grazie veramente di essere, essere stato sì. con noi. Di averci dedicato tempo, nonostante tu abbia le giornate iper impegnate. Grazie a voi, è stato un piacere e ci vediamo presto. Vi aspettiamo da Golosh, è stata delicious, ciao. Abbiamo detto talmente tante cose in questa puntata, Vincenzo è un fiume in piena, lo è sempre stato, ma secondo me ha dato il meglio di sé oggi, che sarà veramente difficile fare un recap e una conclusione, ma ovviamente ci proveremo, come in tutte le puntate siamo qui per questo. Sì, proveremo a portarci a casa un po' un resoconto dei punti che abbiamo trattato insieme. Io direi che il primo, in realtà, è il fatto che la fluidità nella vita, proprio a livello personale, è una cosa essenziale e che seguire le strade verso cui ti porta la vita anche se pensavi che non le avresti percorse proprio a livello personale secondo me ti 
ti porta lontano e magari ti, ti aiuta a scoprire cose che non avresti mai pensato di, di fare. Beh, anche perché la sua esperienza uh, in California è stata la chiave di volta mm-hmm. che lo ha portato magari su un sentiero che non avrebbe mai pensato di percorrere e poi i social diventano un mezzo che ha accompagnato in realtà un progetto molto molto più grande e secondo me questa intervista sarebbe molto interessante farla sentire a tante persone perché fa proprio capire quanto i social siano un elemento essenziale di una strategia molto più grande in un momento nel quale secondo me si tende a semplificare molto, cioè a vedere nel social la strada e l'unica strada è l'unica cosa di cui abbiamo bisogno per la costruzione di invece qualcosa di gigantesco. Secondo me più che la strada è proprio la soluzione mm. a ogni problema, cioè magari il mio business non decolla o comunque quello che sto facendo non ha la rilevanza o l'impatto che pensavo, i social sicuramente risolveranno tutto e invece chiaramente non è soltanto social, è branding a 360 gradi e i social sono una parte chiaramente del branding dove l'investimento comunque porta perché anche lui ha spiegato che insomma aver investito eh, piccole tra virgolette cifre all'inizio e poi sempre più consistenti con l'andare del tempo ha portato dei risultati ma non è stata la prima cosa importante in primis è stato il prodotto poi la cura la gestione la fidelizzazione di un cliente che è tornato e si è affezionato al mondo delicious golosius e poi i social sicuramente hanno dato un bel boost ma non sono tutto. Che lui è riuscito a creare questo flow infinito e quindi non è che tu vedi una comunicazione sui social e poi arrivi a locale ed è, non lo so, la pizzeria X di quartiere dove vai la domenica con nonna, ma è un'esperienza che non finisce mai. È rivoluzionario soprattutto, ricordiamo, negli anni in cui l'ha fatto, cioè perché ora è molto più scontato. Sì, sicuramente oggi è, fa meno impressione, esatto. mentre pensarlo agli anni in cui l'ha fatto è diverso, anche se dobbiamo ricordare che comunque molto spesso capita di andare in un locale che abbiamo visto su Instagram, penso sia capitato almeno una volta a tutti, di vedere un posto che su Instagram sembra, non lo so, fichissimo e poi alla fine o non ti trovi bene perché non c'è spazio, non c'è attenzione verso il cliente, oppure in generale è un posto che sì, bello per farci una foto, non ci tornerò mai più. E invece lui è riuscito nella fidelizzazione del cliente che comunque rimane ancora lo zoccolo duro del della ristorazione beh è un mondo che ovviamente noi conosciamo meno è un po' fuori dalla nostra comfort zone ma secondo me ha tirato fuori degli spunti veramente interessanti cioè io ogni volta che parlo con Vincenzo dopo a parte che sono carica a molla e poi secondo me sono uscite tante cose interessanti soprattutto per chi magari appunto è sulla strada di aprire un business e deve capire quanto i social possano essere diciamo parte integrante di una strategia che ovviamente ci devono essere mi raccomando ma non sono l'unica cosa secondo me questa è la chiave sì, di ecco, questo episodio non si può pensare che quando si arriva da persone come noi che appunto fanno anche mh, consulenze di comunicazione per aziende o privati pensare che risolviamo qualsiasi problema all'interno di un, di un business no, non, insomma noi non siamo, siamo così <ride> non dico l'ultimo anello della catena sicuramente siamo una parte importante ma non la parte non la prima, non la prima parte in cui si pensa, soprattutto in un business come la ristorazione. E, però ci faceva piacere appunto coinvolgerlo perché secondo noi ha una bella storia, ha un bel background interessante e pieno di spunti. Grazie per averci ascoltato anche oggi e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Mea Talk è un podcast coprodotto da Mea e Sheryl Factory. Scritto e interpretato da Alice Berardi e Martina Ricca. Executive producer Francesca Papa e Alberto Pasotti. Sound design Matteo Grasso. Riprese e montaggio Federico Tacchini e Giulia Tarsitano. Grafiche Giacomo Ramella. Scenografia Factotum Allestimenti. Un ringraziamento speciale a Elio Di Nardo. 